0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o podcast Em Movimento. No final do ano passado, nós saímos vitoriosos das eleições presidenciais, elegendo Lula e barrando o projeto reacionário de Bolsonaro. Mas existe ainda uma outra eleição presidencial muito importante acontecendo no nosso país: a eleição da presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. Nos últimos quatro anos, além de Bolsonaro no executivo, nós convivemos com Arthur Lira à frente da Câmara dos Deputados. Aliado de primeira ordem do Bolsonaro, Lira foi aquele que organizou o orçamento secreto, fez vistas grossas, a absurda condição da pandemia e se recusou a colocar para votação os muitos pedidos de impeachment do então presidente. A disputa da presidência da Câmara vai acontecer no dia 1 de fevereiro e ela é importantíssima para os rumos futuros do nosso país. E por isso, é sobre ela que hoje a gente vai conversar com Júlia Tadini, membra da Coordenação da Bancada do Pessoal na Câmara e vice-presidente do Pessoal DF. Júlia seja bem-vinda, estou muito feliz de receber você aqui para fazer esse debate que é bastante importante.
1: Eu que agradeço o convite, Júlia. Também animada aí o nosso debate.
0: Bom, então pra gente ir começando, eu queria que você desse um pouco um panorama geral dessa disputa, porque a gente tá a menos de 10 dias da eleição da presidência da Câmara e eu tenho a sensação que o tema ainda não tomou uma repercussão tão grande na mídia, nos jornais, na TV, então eu acho que seria interessante você falar um pouquinho de como que tá essa disputa, quais são os candidatos colocados até então.
1: É, a eleição acontece, que nem você falou, no dia 1 de fevereiro. E até agora só tem dois candidatos oficiais, o Arthur Lira e o Chico Alencar, que é o candidato que o pessoal está lançando para fazer um contraponto e uma discussão também, programática e política. O Lira, como você disse, ele foi um dos principais, se não principal, aliado é, do governo Bolsonaro. É, foi fundamental na sustentação do governo, aliado de primeira ordem da agenda é, ultraliberal, como a privatização da Eletrobras... É, vários pacotes antiambientais, então mineração em terras indígenas é, e outros temas que foram é, tocados, né, inclusive de uma forma bastante truculenta. Teve várias alterações, atropelos do regimento da Câmara, teve inclusive é, a própria perseguição ao Glauber. É, Braga, que é o deputado do PSOL, que também fez uma oposição é, grande quando é, foi questionar né, no tema das privatizações. Então, de fato, como é, o Lira foi esse aliado do Bolsonaro e passando a eleição é, se teve também um apoio de setores da centro-esquerda da esquerda também a candidatura do Lira, acaba que não está tendo muito debate público em torno do que significaria a reeleição dele é, e a própria naturalização do Centrão e da chantagem do Lira até frente ao novo governo. O Lira é um um símbolo aí do que foi o, o, o bolsonarismo né no último período e acaba que tem essa é, essa aliança inclusive com ele é, buscando construir ali ter um, uma, uma uma aliança também é, na câmara federal aí o pessoal né, lança o Chico Alencar para fazer esse debate sobre o que representa o líder inclusive esse é, poder de chantagem que ele vai ter é, frente ao governo Lula, se ele tiver inclusive é, super, é, né, mais de 500 votos, é, ele sairia muito fortalecido, né, e não seria feita toda essa é, crítica né, do que foram a, a presidência dele nos últimos, nos últimos dois anos, e então isso seria muito ruim né, para o debate político do país é, e também, inclusive, para a condução e para agenda que vai ser votada na Câmara, com ele tendo toda essa força. O pessoal, na sua condição de partido é, independente, nesse caso, é, não foi, é, não tomou a mesma decisão né, que o PT, que outros partidos da Federação, PCdoB, PV, PSB, PDT, enfim, outros partidos que também tiveram com, com Lula, e decidiu que, nesse caso, não apoiaria o, o Lira e lançaria uma candidatura própria.
0: Então, hoje por hoje, todos os partidos estão fechados com o Lira, e eu queria te perguntar assim, como que você vê essa estratégia da esquerda e da centro-esquerda de abrir mão de lançar uma outra candidatura? Porque o Lira foi uma figura é, bastante abjeta durante os últimos anos, assim, foi muito atacado, inclusive por esses setores da esquerda, pela forma como atuou na presidência da Câmara, ou como deixou de atuar, pelas vistas grossas que fez, o que, que justifica nesse momento engrossar a candidatura do Lira, como que você vê essa tática adotada pela esquerda e pela centro-esquerda?
1: É, eu vejo com complicação, porque, é, de fato, os partidos que estiveram na campanha do Lula, no primeiro e também que entraram no segundo turno e agora que também estão no governo tem aí uma dúvida se eles garantem uma maioria né, de governabilidade na Câmara dos Deputados. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode naturalizar o que é o peso do centrão e esse, essa conivência que o Lira tem, essa cumplicidade que ele teve com o governo Bolsonaro. Então, hoje, um dos grandes, né, é inclusive, o principal mote da candidatura do Chico é o mote do Sem Anistia que significa, inclusive, a punição e a responsabilização também dos deputados que, por exemplo, apoiaram, tiveram articulados no dia 8 de janeiro, né, que foi aquela, é, aquele momento que eles tentaram, né, que eles ocuparam ali, né, invadiram, na verdade, o, o, a Praça dos Três Poderes. Então, isso é bastante é, é, complicado, porque acaba também abrindo brechas para que não se vá até o final, por exemplo, com esse enfrentamento né, e essa punição e responsabilização. É, até saiu uma matéria que alguns interlocutores do Lira, por exemplo, são contra, né, dizem que é, não vão lutar um pouco para que talvez não tenha a prisão do Bolsonaro, que é uma das coisas, é, uma das medidas mais importantes nesse sentido. Então, acaba que, é, para além disso, né, desse tema da própria. É, um certo pacificação, que na verdade não é uma pacificação, mas sim é, uma anistia, né, com inclusive deputados, né, por exemplo, tem a Bea vocês tem a Carla Zambelli, é, o Nicolas, são vários deputados outros, né, é, o próprio é, Eduardo Bolsonaro, enfim, então como é que vai ser, vai, vai se dar, por exemplo, no Conselho de Ética, vai se abrir, né, o pessoal vai entrar com um pedido de cassação, isso vai ter andamento, qual que vai ser também a responsabilização que vai ser feita pela Câmara dos Deputados. E, para além disso, a própria agenda, né? porque o Lira sempre teve né, a, a frente também é, é, da agenda dos ruralistas, é, né, do agronegócio, é, então, é, apoiou, né, teve um ato pela terra, que até teve um, um, um show muito grande, que reuniu artistas, né, que o Caetano Veloso teve à frente, e no mesmo dia, ele... Deu andamento, né? E colocou para votação e foi aprovado a urgência é, de um PL que flexibiliza, né? Que libera a mineração em terras indígenas, a, assim como vários outros é, pautas, né? Contra o meio ambiente. Então, e sem falar no tema econômico também, que vai ser uma das grandes é, batalhas, né? É, do próximo período, é como que a gente avança também, né? Na. na é, em medidas econômicas que, na verdade ajudem o povo brasileiro, né, na situação de crise. Então, eu acho que acaba é, com o Lira, né, todos os partidos apoiando é, o Lira, e ele tendo uma votação muito expressiva, acaba é, dando para ele ainda mais superpoderes, né, e acaba, inclusive, dando um poder para o Centrão, inclusive, de chantagem ao governo é, federal, e também coloca um pouco em risco o tema da da punição e da responsabilização também dos, dos golpistas, né? Então, acho bastante complicado e por isso que eu acho que foi muito acertada a posição do pessoal de lançar o Chico Alencar como candidato a presidente.
0: E essa posição do pessoal de lançar uma candidatura própria ela seria possível caso o pessoal tivesse votado pela composição formal do governo? Né? No final do ano passado foi tomada a decisão de que o partido não seria parte do governo, que os seus membros individualmente poderiam entrar, mas sem representar o partido e abrindo mão né, dos espaços de direção. essa decisão do pessoal, caso não tivesse sido é, tomada, caso o pessoal fosse parte do governo, o partido teria mesmo a liberdade de lançar uma candidatura como fez?
1: Na minha opinião, não porque quando você faz parte do governo e, e tem cargos no governo, você também tem que apoiar né, as decisões do governo, sejam elas é, positivas ou negativas. Então, como é, existe já esse apoio né, por parte do governo Arthur Lira, né, essa é uma decisão política né, que os partidos estão tendo, é, você ficaria um pouco amarrado, porque quando você está no governo você acaba tendo que também... É, apoiar as medidas é, que o governo toma em, to em diversas esferas. Então, te, é, te limita, assim, de você ter uma atuação independente, é, e caso você acabe tendo muitas posições independentes, é, você, inclusive, coloca em risco os seus cargos no governo. Teve é, um, um, né, uma situação que, é, que inclusive... É, dentro do próprio PT que seus deputados por exemplo mesmo sendo do PT não compareciam a comissões é, que que ou né que teriam votações benéficas ao governo isso já fazia com que pessoas do grupo político daquele deputado perdesse né fossem exonerados né no dia seguinte é, das suas dos seus cargos então acaba que quando você está no governo você acaba tendo que ter, é, ter posições alinhadas com o governo, é, e se você não faz isso, você perde seus cargos, né? Então, o que acaba, muitas vezes, é para você é, querer manter as suas posições, você acaba tendo que se alinhar, meio que, é, automaticamente, com as posições políticas que o governo toma em diversas é, matérias, né? Então, acho que, que sim, isso é o pessoal ter lançado candidatura própria mostra essa defesa nossa da independência. Que, por exemplo, quando o governo mandar, né, se mandar uma medida provisória de isenção do imposto de renda até 5 mil, essa é uma medida que foi uma das mais importantes, né, foi uma das promessas de campanha é, muito, com muita relevância né, e que é benéfica para a população. Então, nesse caso, evidentemente, o pessoal vai lutar para aprovar, né, ou a taxação das grandes fortunas, que é uma, algo que está sendo bastante ventilado. É, inclusive, a, a Luciana Genro tem o um primeiro projeto de lei, né, pela taxação de grandes fortunas. Isso é uma luta que a gente vai fazer. Então, todas as medidas que a gente entenda que são benéficas, né, a classe trabalhadora e a população, a gente vai votar favorável. Mas a gente tem essa liberdade de coisas que a gente discorda, como a o apoio Arthur Lira, a gente poder discordar e também ter uma política independente, então acho que essa eleição e a candidatura do Chico Alencar, né, do PSOL, é, mostra um pouco na prática o que, que é a nossa defesa de um partido independente, né, então acho que foi muito é, importante é, e, e eu acho que é, coloca como foi correta essa decisão do partido é, não ter Cargos, né, indicar como partido cargos é, no governo federal.
0: Júlia, você falou bastante sobre o Arthur Lira, sobre o que significaria né, e o que pode significar a sua provável reeleição, já que existe é, vários partidos que já estão fechados, não existe uma outra alternativa viável de fato que discute. Né, mas o que, o que isso vai significar por ser um, um sujeito, um parlamentar que é fechado com um programa com uma agenda neoliberal, ruralista que ataca os direitos do povo e também que ataca a, a nossa terra, a questão do de debate sobre o meio ambiente e também a questão a respeito da punição aos golpistas, né, que o Lira durante o governo Bolsonaro já mostrou a, a anuência que ele tem com o golpismo que dirá agora também, né nessa, nesse apoio de pacificação, que na prática significa de não responsabilização. Nesse sentido, na ausência de outra candidatura e, e diante do que significa a reeleição do Lira qual que é a importância que você dá para a candidatura do PSOL, que você vê a importância da candidatura do PSOL, mesmo que é, em termos práticos não, não vai disputar uma vitória na disputa da Câmara, mas qual que é a importância dessa candidatura, qual o debate que a gente quer pautar a partir dela?
1: É, eu vejo como fundamental porque acaba dando também ferramentas, a partir de um programa, de qual que tem que ser a agenda também dos movimentos sociais e da sociedade no próximo período. É, primeiro que acho que mostra que o Lira não tem un unanimidade, né, que eu acho que isso é importante, porque imagino se ainda ele ganhasse com todos os votos, não tivesse candidatura nenhuma, ou pode ser até que o Novo apresente uma candidatura e ficaria só uma, uma, é, uma falsa alternativa, né, porque aí o Novo também representa é, tudo de pior, né, do ponto de vista também programático é, e político. Então, acho que ela tem esse papel de... Né, o, de Fazer essa disputa também né, na sociedade que a gente não pode naturalizar esse peso é, do centrão e essa tática de estar com o Arthur Lira como se fosse é, natural ou, ou benéfica. Né? Então é, o Chico tá dando, né, Já saiu em diversos meios de comunicação, vão ter entrevistas, é, inclusive disputar votos, porque eu acho que devem ter sim é, deputados da base é, dos partidos de, de esquerda, de centro-esquerda, que podem também. É ter discordâncias, né, com essa é, com essa política de apoiar o Lira. Então pode ser que a gente tenha mais votos do que os votos só da bancada do pessoal, mas acho que o fundamental é isso de fazer essa crítica, é, mas também propor esse programa, né? Então por isso que a candidatura do Chico tá a serviço da luta pela responsabilização, pela cassação, né, dos deputados, mas também pela prisão, né, do Bolsonaro e toda a investigação e responsabilização, né, de todo é, o clã ali que teve com ele, os ex-ministros, enfim, né, desmontar toda essa teia é, da extrema direita, né, que passa pelos financiadores é, e também o próprio programa, por exemplo, isso que a gente estava, que eu estava comentando, é, a isenção do imposto de renda até é, 5 mil, é, questionar né, a própria é, taxação das grandes fortunas. É, toda a revogação do, é, do desmonte que teve ambiental é, e outras medidas, por exemplo, o próprio questionamento sobre como foi o processo de privatização da Eletrobras. Então, acho que é importante ainda que, é, da gente fazer esse debate, se a gente não deveria, inclusive, reverter esse processo, ainda tendo em vista que uma das empresas que foi usada para fazer né, toda avaliação é uma das que está envolvida no escândalo da Americanas, por exemplo. Né? Então tem várias medidas que a gente pode é, listar, revogação da reforma trabalhista do Temer, revogação da reforma é, da Previdência do Bolsonaro, então tem várias outras né, é, medidas é, também relacionadas a direitos humanos, a própria educação, então o novo ensino médio, que é algo que é questionado, né? É, pode se haver é, esse debate na Câmara e na sociedade a militarização das escolas então acho que a campanha do Chico também serve para postular um programa né, do que, que deve ser que a gente é, que a sociedade que né, os movimentos sociais devem lutar também para a gente avançar né é, com mobilização social enfim e também questionar né os os métodos aí que o Lira tem na condução é, também da Câmara dos Deputados de forma bastante autoritária, antidemocrática, sem participação popular. Então acho que cumpre com esse papel também de, de, de é, sistematizar esse programa e ajudar também, é, em conjunto com os movimentos sociais, a fortalecer a luta em torno dessas pautas, né, que são bastante importantes.
0: Te ouvindo falar, de eu fico pensando assim, a reeleição do Lira por si só é uma tristeza, né? É uma tragédia para nós que, que seja esse o cenário que está colocado. Mas mais triste ainda e mais trágico seria se parecesse que ele está sendo reeleito como se ele tivesse cumprido com um mandato de, como presidente da Câmara sem críticas, como se ele tivesse sido, de fato, incontestável, unânime, como se a gente não tivesse constantemente batido no Lira e denunciado as suas atitudes enquanto presidente da Câmara. Então, muito importante, de fato, a, a candidatura do PSOL, inclusive para mostrar... O, o, o que a sociedade pensa sobre o que é a candidatura do Lira mesmo que dentro dos parlamentos a gente sabe que a lógica às vezes é muito diferente, os acordos se travam, às vezes a revelia do que acontece de fato no mundo, na sociedade no país mas o pessoal consegue a partir da sua candidatura vocalizar também essa, essa luta então desejo aí para vocês boa sorte nessa disputa no dia primeiro de fevereiro sei que não vai ser não vai ser simples e agradecer pela disposição de conversar aqui comigo com a gente do podcast e contar um pouquinho dessa dinâmica do parlamento que às vezes é tão complexa de compreender tão distante mas necessária
1: eu que agradeço também Júlia a, a oportunidade né, e o convite e eu acho que é isso, é buscar a gente é, construir um programa e também é, fortalecer na sociedade essas pautas, né? Então, acho que a candidatura do pessoal é muito importante para fazer essa crítica ao Lira e a esse método do Centrão, do fisiologismo, também essa crítica, né, essa ampla unidade em torno dele e também postular em um pessoal independente com programa e, e fortalecendo a luta né em torno dessas pautas que são tão importantes